0: Merhaba sevgili dinleyenler, Kültürel Karşılaşmalar'ın 10. bölümünde, 2024 Taksim 2. Konuğumuz sevgili Ruhşen Doğanlar, ee, kendisiyle bugün Bilim Kurgu Edebiyatı'nı, Roket Edebiyat Dergisi'ni e, ve kendi öykü kitaplarını konuşacağız. Eğer zamanımız kalırsa da İzmir'in bombası, Kırklari'nin köftesi üzerine. Sohbet edeceğiz. Hoş geldin sevgili Dokşan.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya İzmir'in bombasından
1: başlayayım diyorum.
0: Önce. (gülüyor)
1: Ben pek sevemedim ya. Evet ben de hiç sevmiyorum. Yani düzenli olarak tükettiğim bir şey değil. Onun yerine boyoz'u tercih ederim. (gülüyor) Hımm. Ben boyozu da beğenmedim bu arada.
0: İzmirliler beni ilginç edebilir ama. <gülüyor>
1: Belki doğru yerde diyememişimdir boyozu. Olabilir. Dostlar fırınında yedin mi? He,
0: çok bilmiyorum. Ben İzmir'e daha önce 3 defa geldim. 3'ünü de imza için geldim.
1: Şimdi dostlar fırınında yemeni öneririm. En iyi yer orasıdır.
0: Ya, sevgili Başar Yılmaz ağırlamıştı beni. Ee, <gülüyor> o bir fırından almıştı ama dostlar fırını mı yoksa düşmanlar fırını mı? <gülüyor> evet, tam olarak bilemiyorum. Mesela Kırklı köftesi de öyle. Belli başlı yerlerde yersen güzel. Mesela sanayide yapan bir yer orası, orası güzel. Doğru. Ya bir de köfte mesela bir yerin bir şeyi meşhur değilse köftesi oluyor zaten. Köftesi, Onlarca başka köftesi. Mesela İsveç'e gittim. İsveç'in de köftesi meşhurdu.
1: Evet. Hatta onun da ilginç bir hikayesi var ya İsveç köftesinin. Evet. İsveç kralı bir süre burada İstanbul'da kalmak zorunda. Daha doğrusu Osmanlıya sığınıyor. O hmm. ara köfteye alışıp ülkeye geri döndüğünde de köfteyi <gülüyor> yaptırıyor. Aslında Türk köftesi o da. Evet. Çok ilginç.
0: Ee, şimdi o zaman bırakalım. E, bu boş konuşmaları. <gülüyor> Karnımız acıktı herhalde. <gülüyor> e, bugün 3-5 tane e, not aldım ben. Bizim hmm. kültürel karşılaşmaların prensibi gereği, soru hazırlamıyoruz. E, tamamen sohbet havasında geçiyor. Zaten söylediğim gibi Roket, e, kitapların ve bilim-korgu edebiyatını konuşacağız. İlk önce e, bilim kurgu edebiyatından başlamak istiyorum. Bilim kurgu e, ülkemizin çok alışık olduğu bir tür değilmiş gibi geliyor bana. E, bunun biraz tarihsel sürecinden de bahsedersek seni bilim kurguya yönelten ne olmuştu? Bilim kurguda seni e, cazip kılan, çek, çeken şey neydi? Onu e, merak ediyorum. E, hı hı. Başlıyor 40 saniyemiz. Böyle bir program vardı mı? 40 saniye cevaplamak. <gülüyor>
1: Tamam, ya bilim kurguya başlama sebebim böyle şey gibi görüyorum bunu yani mutlaka olması gereken yani gerçekleşmesi gereken bir şey gibi yani şöyle daha net açıklayayım çok küçük yaştan beri bir kitap kurduyum, okumayı çok seviyorum bir yandan da sürekli bilime yönelik bir ilgim de var, ilgim ve alakam var yani çok küçük yaşlarda o zamanlar bilim çocuk dergileri vardı ki hala var ama eski kalitesi yok diye düşünüyorum. Hı hı. Bilim çocuk düzenli olarak okurdum ondan sonra bilim biraz daha büyüyünce bilim tekniğe geçtim. Yani hep böyle bilime karşı ilkim, alakam çoktu. Hatta yani şeyi söyleyebilirim hani ilkokulda çocuklara sorarlar ya gelecekte ne olmak istiyorsun diye. Hı hı. Robot olmak istiyorum de <gülüyor> Yok robot değil. Astronot olmak istiyorum derdim. <gülüyor> Öğretmenler de gülerdi tabii. Daha sonra o gülmelerin sebebini anladım. Yani Türkiye'de astronot <gülüyor> olmak, onu uzay yolcusu olabiliyorsun ama astronot olamıyorsun. Onun için e, Amerikalı olmak lazım ya da Rus olmak lazım. Ya da turist temel olmak lazım. <gülüyor> Ya da neyse. Yani hep böyle ilgi alakam vardı. Örneğin yine çocukken babamdan şey isterdim. Bana teleskop almasını isterdim. Teleskop alıp gökyüzünü izlemek isterdim. Tabii o zamanki koşullarla şimdiki koşullar arasında dağlar kadar fark var. O zaman teleskop çok aşırı lüks bir şeydi. Ve çok da ulaşılabilir bir şey değildi. Şu an BİM'de A101'de bile basit teleskoplar satılıyor. <gülüyor> Yani aslında o...
0: Özel günleri var mı? Perseme, cuma, hangi günler geliyor?
1: <gülüyor> aslında o zamanlardan bakınca hani... ...bilime olan ilgimin... ...hep bir ilgimin olduğunu söyleyebilirim. E zaten insan kitap <gülüyor> kurdu da olunca... ...ister istemez kendini... ...bir noktada bilim kurguyla... ...haşır neşir halde görüyor ama ben... ...biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Bilim kurgu açısından. Yani bilim kurguya daha erken başlayabilirdim diye düşünüyorum Yazmaya özellikle yine okuyordum ama bilim kurguya odaklanman böyle son 10 yıl diyebiliriz
0: peki neden geç başladığını düşünüyorsun
1: ya ben yazmaya baş- üniversite yıllarında başladım hı hı. yani bilim kurguya gelene kadar çok farklı mecralardan geçtim belki bu bir zenginlik de sayılabilir yani bu beni zenginleştiren, daha farklı alanlarda kalem oynatmam beni güçlendirdi diye de düşünebiliriz. İlk başlarda hmm. örneğin korku yazıyordum, korku öyküleri. Özellikle Lovecraft'ta özenerek yazılan öyküler. Ondan sonra daha çok böyle kara mizah, toplumcu gerçekçi öyküler yazmaya başladım. Hmm. Daha sonra ise son 10 yıldır daha çok bilim kurgu yazıyorum. Bunda tabii Bilim Kurgu Kulübü'nün de etkisi var. Diyelim onları anmadan olmaz bence. Bilim Kurgu Kulübü'ne dahil olmamla beraber daha çok bilim kurgu üzerine düşünmeye, daha çok bilim kurgu üzerine kalem oynatmaya başladım. Yani beni teşvik etti. Ben aslında bilim kurgu öyküleri yazdığımı görüyorum. Geçmişe baktığımda, geçmişteki öykülerime. Ama böyle farkında olmadan yazdığım öyküler. Çok üzerine düşünmeden
0: ya zaten insan yazarken ben şimdi toplumcu gerçekçi yazıyorum, bilim kurgu yazıyorum diye yazmıyor sanırım. İçinden nasıl gel- geliyorsa öyle yazıyor ve bitirdikten sonra etrafımızdaki insanlar bizi uyarıyor galiba. Sen şu akımda şu teknikle yazmışsın.
1: Çok doğru. Evet yani aslında ne, ne çok en çok neyi okursan, ne üzerine düşünürsen, ne üzerine kafa yorarsan Çıkardığın ürünler de ona yönelik oluyor.
0: Peki mesela e, polisi başlatan işte belli başlı romanlar var işte Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri, Suç ve Cezası, daha sonra Poonen öyküleri e, ve ardından da işte Altın Polisi dediğimiz e, Doyle ve Agatekles'in e, eserleri, öyküleri, romanları. Peki bilim kurguyu başlatan roman ve öyküler hangisi, yazarlar hangisi? Türkiye'den mi yoksa dünyadan mı? Hem Türkiye'den hem de dünyadan örnek verebiliriz.
1: Türkiye'den, ya, yani Türk bilim kurgusu için bence taşı başlangıç noktası Müfit Özdeş'in son tiryaki öykü kitabı. Müfitözleşin Son Triaki öykü kitabı bir nevi hani böyle şey söylenir ya işte hepimiz Gogol'un Paltosundan çıktık. Aha, ben onun evet. söylemeyi seviyorum. Yani biz de hepimiz yani bilim kurgu alanında öyküler yazan herkes Son Triaki'nin çıktı. Orada çünkü hepimiz Triakiyiz. <gülüyor> Orada şeyin etkisi var. Müfit Özdeş'in bunu yazdığı zamanlar, bu kitabın çıktığı zamanlar bilim kurgunun tamamen böyle göz ardı edildi, bir kaçış edebiyatı olarak düşünüldüğü zamanlar. İşte Aha. örneğin Türk isimleriyle bir bilim kurgu öyküsü yazdığında komik kaçtığı zamanlar, insanların alışmadığı zamanlar. Hani diyelim ben... İşte Ruşen diye bir astronotun hikayesini şu an yazsam çok da fazla şey olmaz. Komik kaçmaz. Çünkü gelecekte bu olabilecek bir şey. Ve alışkın da yani okurlarımız. Ama o zamanlar alışkın değillerdi. Bu yüzden son tiryaki bizim için önemli bir ilk adım oldu. Ya Dünyada ise... Farklı farklı yazarlardan bahsedebiliriz. Asimov özellikle örneğin. Bence önemli bir yazar. Onun dışında işte Wells, Jules Verne. Geriden şu ana doğru gidersek diyelim Jules Verne'ler, Wells'ler, Asimov'lar, Ursula Le Guin, Philip Dick. Böyle birçok önemli bilim kurgu yazarı var. Hala da biliyor, biliyorsun sevilerek okunuyor.
0: Evet. Ben Jülvern'in bütün kitaplarının alfadan çıkan baskılarına temin ediyorum. Ve yeniden okuyorum. Dediğim gibi bilim kurgu biraz da kaçış noktası olarak görüldü bizim ülkemizde Hı. uzun bir süre. Ama özellikle Jülvern'in kitaplarına baktığımızda hiç de öyle bir olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü derin bir araştırma yapılması gerekiyor. Ee, ileri dönük gerçekçi fikirlerin ortaya tırması gerekiyor. Bilim kurguda herkesin e, kabaca tabiri, yani bilim kurguya uzak bir insanın kabaca tabiri, uçuk kaçık şeyler hı hı. olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, mesela Jules Verne'in kitaplarına baktığımızda hangisi gerçek olmadı ki? ay, ay yolculuk edildi. Dünyanın işte ııı e, 80 günde mi? Kaç gündeydi bilmiyorum. 80 ee, günde devri hâlem. Devri tamamlandı. Ee, sanırım bir arzın merkezine seyahat edilmedi. <gülüyor> o da yakın zamanda yapılabilir. Dünyanın merkezine yolculuk. Ee, evet
1: yani bilim kurgu zaten geleceğin bilimi olarak düşünülür. Yani bilim kurgu ile Hı-hı. hayal edilenler bir nevi bilim insanlarına hedef sunar. Hatta şöyle bir şeyden bahsediliyor. Diyelim yurt dışındaki bilim insanlarının birçoğu bilim kurgu düşkünüdür. Yani aslında çocukken Mutlaka. okudukları o bilim kurgu eserleri Jules Verner, Asimovlar sayesinde
0: hı hı.
1: geniş bir vizyonla bilime bakabildiler. Kesinlikle.
0: Bunu yani bugün... Hem ee, Asimov'un hem Velsin hem Wernin kitapları üç ayrı kuşağa okutuluyor. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere. Evet. Ufuk açısını diye.
1: Diyelim Black Mirror dizisinde de onu görüyoruz. O ünlü evet. Black Mirror dizisinde gösterilen bazı bilimsel yenilikler şu an yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Değil mi? Evet. O Apple Vision'lar falan bir nevi Black Mirror'ın Bölümlerinde, bazı bölümlerinde görülen şeylere benziyor.
0: Çoğu insan bunları korkutucu buluyor. Sen e, nasıl değerlendiriyorsun? Hani teknolojinin gelişmesi, insan duygularının daha tek düze olma hali, e, robotlaşmak, yani Nazım Hikmet'in makineleşmek <gülüyor> istiyorum şiirinde olduğu gibi. E, sence korkutucu mu teknolojinin gelişmesi, bilimin yaygınlaşması ve gelişmesi? Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun bir bilim kurmay <gülüyor> yazarı olarak bunda sorun Bilimin gelişmesi
1: tabii ki ya çok iyi bir şey ve doğal bir şey de. Bu hani şey gibi insanlığın tekerli tekerli icadı, ondan sonra tarım Hı. devriminin yapılması, buharlı makinelerin ortaya çıkması, elektriğin, internetin keşfi. Bu doğal bir şey. Yani karşısında duramayız. Hani Luteryenler gibi onları kıramayız engelleyemeyiz makin şeyi bilimin ilerleyişini gelişimini ama tabii ki bazı noktalarda ise tehditler de oluşturuyor hani nükleer gibi nükleer enerji gibi nükleer enerji inanılmaz bir keşif inanılmaz bir ilerleme ama kötü amaçla kullanıldığında ise insanlığı yok edebilecek bir şey yani özellikle yapay zeka hep yapay zekayı kötü olarak e, korkulacak bir özne olarak düşünüyoruz ki bunda hmm. haklılık payı da var. Bunda aynısı nükleer enerjide de var. Düşündüğümüzde bir önceki nesilde nükleer enerji nasıl ki e, doğru şekilde kullanılırsa insanlık için büyük bir ilerleme ama kötü amaçla kullanılırsa insanlığı yok etme noktasına da geldi. Özellikle soğuk savaşta. Hmm. Yapay zeka da eğer... Dikkatli şekilde kullanırsa çok büyük muazzam bir ilerleme. Ancak ancak bir yandan da te- tehditle yaratıyor bana kalırsa. Evet.
0: Ee, konuyu çok fazla dağıttık sanırım bilim kurgu yapay zekaya dair olduk. Ee, konuyu toparlamak gerekirse e, buradan da e, senin kitaplarına e, geçmek istiyorum. İki tane kitabın şu anda satışta İçimde, içimdeki robot ve e, bir gün mutlaka delireceğim evet Sanırım. bir gün mutlaka delireceğim e, kitapları yayınlama sürecine geçelim ve e, okurlardan o, aldığım e, dönükleri değerlendirdiğimizde e, kitabın sayı hakkında hakkını düşünelim
1: şimdi içimdeki robot 2019 yılında yayımlanan ilk kitabım olmuştu Hı hı. İtlilik evet, İT Kürke yayınlarından çıktı. Kısa bilim kurgu öykülerinden oluşuyor. Bir nevi hani şimdi hatta arka kapağını biraz önce bahsettiğimiz yazar Müfit Özdeş yazmıştı. Hı hı. Ee, aslında bir nevi şeyin göster şey yapmaya çalıştım burada. Gelecekte karşımıza çıkacak teknolojilerin, yeniliklerin Türk toplumuna etkileri Tabii genelde ama içimdeki robotta mizahi öyküler var. Daha çok daha yumuşak, daha eğlenceli bir bakış açısı var. Aha. Bir gün mutlaka dedireceğim KDE'den çıktı. Orada ise hani demiştim ya ben toplumcu gerçekçi işte karamizah öyküleri Aha. yazdığım bir dönem ki hala yazıyorum ara ara ama kurgu öyküleri kadar çok yazmıyorum. O da o öykü toplamının sonucuydu. İsim
0: olarak da Vedat
1: Türkeli'nin bir gün mutlaka
0: yani bir şey var, öykünme var gibi geldi
1: bana. Yok, Yo, öykünme yok ama evet. Farkındayım. Şey var, saygı duyulmak gibi. Evet. Her iki kitabının da geriye dönüşleri güzel oldu. Yani o bakımdan memnunum. İçimdeki robot... Birçok bilim kurgu okurundan olumlu dönüş aldı. Hı hı. Bir gün mutlaka delireceğim de okuyanlar beğendi ve hatta bazı yorumlarda işte Aziz Nesine benzettiler. Ölkeleri ki bu da beni mutlu etti. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kişidir. Hı hı. Bunları söyleyebilirim.
0: Peki e, bilim kurgu öyküsü yazmanın şartları nedir? Bilim kurgu romanının yazma şartları nedir? Yani e, Mesela öyküde şu olması gerekiyor ki buna bilim kurgu dememiz gerekir. Romanda ise yani şu özellik olması gerekir ki bunu bir bilim kurgu romanı olarak kabul edelim diyebileceğimiz kriterler nedir? Aslında
1: o kriterler çok geniş. Neden dersen hani bilim kurgu adı üzerinde bilim... Çünkü... Çok özür dilerim. yani ki bir öyküde robot olursa o bilim kurgu olmuyor. Tabii ki belki. olmaz. Ya şöyle bilim nasıl geniş bir alansa bilim kurguda onunla paralel şekilde çok geniş. Yani bilim dediğimizde genelde aklımıza hani işte fizik, kimya matematik tarzı bilimler geliyor ama bilim işte sosyoloji arkeoloji psikoloji gibi farklı alanlar da var. Ondan evet. dolayı illa ki robot olacak, illa ki uzay gemisi olacak, illa ki zaman makinesi olacak diye düşünmeye gerek yok. İşte diyelim alternatif tarih de bilim kurgunun içine girer. Hani Philip Dick'in ünlü şeyi vardır. Eğer Naziler savaşı kazansaydı nasıl bir dünya olurdu?
0: Peki George Orwell'ın 1984'ü... Bilim Tabii kurumudur.
1: ki. Hatta önemli eserlerden biri.
0: O da dis... peki burada distopik, romanlar romanlarda bilim
1: kurulun içine mi dahil? Hem ediyorsun? distopya hem de ütopya bilim kurguya dahildir. Özellikle distopya tamamen bilim kurgunun içerisindedir. Evet. Aslında işte distop... O zaman benim de bir öyküm varmış. <gülüyor> bilim kurgu düşünebilecek. Özellikle distopya'ya baktığımızda hani şeyden bahsediyorduk ya kaçış edebiyatı. Örneğin evet. bilim kurgunun kaçışı edebiyatı olmadığının en önemli göstergesi bence distopya örnekleridir. Çünkü hmm. distopya örnekleri tamamen günümüzü eleştirir ve gelecekte olabilecek tehlikelere dair bize uyarılarda bulunur. İşte hani bir diktatör yok işte bütün gücün tek bir kişide toplanması. Ya da işte teknolojinin çok fazla ilerleyip insanları tamamen böyle makineleştirmesi. Distopya tamamen aslında kaçış edebiyatından çok günümüze dair uyarılardır. Peki Harry Potter'ı da bilim kurgu
0: olarak kavrayabilir miyiz? İmkansız.
1: Çünkü hani fantastikle bilim kurguyu ayırt ederken bilimsel bir altyapısı olması lazım. Fantastik ise işte büyü, ejderhalar, taze imkansız olan şeyler vardır. Ama benzer türler olduğunu söyleyebilir miyiz? Fantastik edebiyatlı bir Evet kardeş türler. Diyorsun. Birçok yazar hem fantastik türde kalem alır, yazılar kalem alır hem de bilim kurgu alanında. Örneğin Ursula Le Guin hem hain döngüsü denilen çok harika bir bilim kurgu serisi yapmıştır. İşte mülksüzler karanlığın sol eli gibi. Ama bir yandan da yerdeniz gibi yine çok kaliteli bir fantastik kitap serisi yazmıştır. Hı hı.
0: Sanırım Türkiye Edebiyatı'nda da şey var, Metal Fırtına var. Hepimizin gençliğinde okuduğu, elinden düşüremediği Ama daha sonra ya olur mu kardeşim şey <gülüyor> <gülüyor> dedi. O ikisine de giriyor mu peki bilim kurgu giriyor mu Metal Fırtına yapsa sence fantastik midir?
1: Bence bilim kurguya girmesi daha mantıklı. Çünkü alternatif bir tarih yaratıyor. Eğer, değil mi hatırladığım kadarıyla Amerika, Türkiye'yi mi işgal ediyordu? Evet, öyle bir şey. Evet, hatırladığım kadarıyla. O zaman bilim kurguya bir yerden giriyor alternatif bir tarih.
0: E, bir de sen bilim kurgu edebiyatına gerçekten kafa yoran e, bir yazarsın. Bir e, Edebiyat dergisi de çıkarıyorsun bu alanda. Hı hı. Evet. Peki Roket'in ismi nereden geldi ve toplanma serüveni nasıl başladı? İkimin bir araya gelmesi devam ediyorsunuz. Süreç nasıl ilerliyor?
1: Roket dergisi uzun zamandır aklımdaydı ama Roket isminin hani böyle işte şöyle gelecekte bir dergi çıkarma hayalim vardı. bilim kurgu dergisi. Adı ne olsun diye düşünmüştüm. Bir anda işte roket dergi aklıma geldi. Yani aslında bu böyle bir 5-6 yıllık bir hayal. 5-6 yıl önceden kafaya koyduğum ö- ö- derginin adını bile kafamda netleştirdiğim bir projeydi. Ama maddi zorluklardan ötürü çıkaramıyordum. Bunu işte Emre Bozkuş'ta bahsetmiştim. İşte böyle bir dergi çıkarma hayalim var. Ne dersin? O da işte zor olduğunu söyledi. Çünkü yerli bilim kurgu tarihine baktığımızda çıkmış birçok dergi var. Antaresler, Mesela Antares var bildiğim kı- Antares'i biliyorum. Onun dışında Albemut var. Birkaç dergi daha var. Ama uzun soluklu olmamışlar ve genelde batmışlar.
0: <gülüyor> Türkiye'de dergiciliğin e, makus tarihi evet. <gülüyor> ne yazık ki biz de mahari 2018'de 4 sayı basmıştık
1: batmıştık <gülüyor> ondan dolayı e, pek de umutlu değildim ilk başlarda ama ondan sonra Plüton kolektiften Plüton dergiden Toprak Şems Tezcan bir twitter'dan şey yapmıştı bir açıklama yayınlamıştı Hani dergi çıkarma planı olan Kişilere Destek vereceğiz şeklinde Ben de zaten toprakla iletişimim vardı hemen projeyi söyledim O da tamam dedi yaparız Böylece Ortaya çıktı ilk sayıda Emre Bozkuş'la ben tamamen Bütün öyküleri okuyup değerlendirdik Ama İkinci sayıdan itibaren Melisa Parlak da ekibe dair oldu. Üç kişilik bir ekibimiz var. Küçük bir ekibiz. Eee Roket dergi çıkarırken ilk amacım şeydi. Hani bilim kurgu dergicisinin basılı olarak yapılabileceğini göstermekti. Çünkü eşi yani benzeri yoktu o an çıktığı zaman. Basılı bir bilim kurgu dergisi yoktu. Evet,
0: e-dergiler var.
1: Tarik. E-dergiler var, internet siteleri var, işte Bilim Kurulu Kulübü buna örnek. Ama basılı, işte Lagarif fanzin vardı. Hı-hı. Ama basılı bir dergi yoktu. Bunun olabileceğini göstermekte amaç ki bunda başarılı olduk. Çünkü Roket çıktıktan sonra iki tane daha basılı dergi çıktı.
0: Hangileri? Ben takip edeyim. Neon edemedim.
1: Nexus diye bir dergi çıktı. Cyberpunk Hı-hı. dergisi diye geçiyor. Bir de toprağın çıkardığı bir dergi var. Plüton'un. Eter diye sanırım. Evet Eter.
0: Hmm, onları gözümden kaçmış kusura bakmasınlar.
1: Evet onlar var. Eğer roket bu şekilde yoluna devam ederse başka dergilere de öncülük, öncülük edeceğini, de ilham vereceğini düşünüyorum ki bu da çok mutlu, yani çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Zaten amacım buydu.
0: Ya, bu düşüncenden dolayı da çok gerçekten mutlu oluyorum. Edebiyatta kıskanma olmaması gerekiyor. Evet. Çok az sayıda insanız ve birbirimizi parçalamak yerine birbirimizi bir araya getirmemiz gerekiyor.
1: Çok doğru. Bunun
0: ismi farklı olabilir. İşte mahalle olabilir, roket olabilir. Diğer ishak olabilir. Ama önemli olan edebiyata hizmet etmek. Evet, bir de ben Rocket, e, de bu konuda çok e, beğeniyorum ve destekliyorum her zaman.
1: Çok teşekkür ederim. Ya bir de özellikle bilim kurguyu düşünelim. Hani bilim kurguda genel edebiyat, ana akım edebiyatta birçok dergi, birçok öykü dergisi ve benzeri şey var. Ama bilim Hı-hı. kurgu gibi bir alanda bunlar çok sınırlı. Ondan dolayı yapılan her oluşum her dergi her internet sitesi bence çok değerli Bu yüzden destek olmak gerekiyor
0: Kesinlikle Bu arada bahsettiğim öykü ben 7 yıl önce yazdım, yazdım. E, Taş Değerinde Sevişmek diye bir öykü
1: Okumak isterim
0: <gülüyor> Bunu bir polisiye edebiyat dergisi yayınladı çünkü içinde polisiye de vardı biraz hı hı. E, Gönderirim ben sana <gülüyor> yorumlarına merak ediyorum bayağı da novella gibi 40 sayfa falan da galiba kitap sayfası
1: çok iyi bayağı uzunmuş
0: eskiden yazıyordum ya peki <gülüyor> <gülüyor> şimdi
1: yazmaktı ya yani şimdi bilim bizim dergide de örneğin 2000 kelime sınırı var ondan belki bahsetmek gerekebilir bazı yazarlar için sıkıntı oluyor 2000 kelime hani uzun yazmayı sevenler için 2000 kelime çok dar bir alan ama burada işte şeyi düşünmek gerekiyor. Zaten e, çok düzenli çıkan bir dergi değiliz. Çok büyük
0: aynı kültürelse karşılaşmalar. Yani.
1: <gülüyor> çok maddi olanaklarımız fazla değil. Reklam almıyoruz. Böyle şeyler olduğundan dolayı sınırlı sayfa sayımız var. Bunu da daha iyi kullanmak için ister istemez 2000 kelime sınırı Koymak zorundayız. Evet. Tabii bizim bir de güzel bir kuralımız var. Ki bu da çok seviliyor. Herhangi bir yazarın öyküsü iki sayı üst üste yayınlanmıyor bizde. Buna ben de dahilim. İşte yayın kurulundaki arkadaşlar da dahil. Böyle cehlimizden gel.
0: Bu da çok e- ego dışı bir şey yani. Sonuçta kendi dergin ve kendi öykünü iki sayı üst üste koymuyorsun.
1: Evet ya yeni yazarlara... Öncelik vermek beni mutlu ediyor. Yani diyelim hiç herhangi bir dergide ya da internet sitesinde öyküsü yayınlanmamış bir kişinin roketli öyküsünün çıkması ve bunun ona motivasyon sağlaması, daha fazla bilim kurgu yazması beni mutlu ediyor.
0: Evet, o zaman son olarak şunu sormak istiyorum. Şu anda bir simülasyonun içerisinde olsak, nasıl bir simülasyon olurdu. Şu andan bahsediyorum. 11 Şubat 2024 saat 2.
1: Hani 1984'ten evet. bahsetmiştik. Bence 1984'ün Türkiye Turkish versiyonunu yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız için pek hissetmiyoruz bence. Örneğin bir yurt dışına çıksak belki bir yıl, iki yıl daha sakin bir ülkede yaşasak ve oradan Türkiye'deki haberleri izlesek Buna daha çok fark edebiliriz. Ben İngilizce öğretmeniyim. Ondan dolayı... Gidebilirim diyorsun. <gülüyor> yani ya- yok gidebilirim değil. Yabancı arkadaşlarım oluyor. Yani ara ara <gülüyor> onları İzmir'de misafir ediyorum. Bazen sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. O zaman fark ediyorum. Yani nasıl onların gözüyle Türkiye'ye baktığımda daha net anlayabiliyorum.
0: Daha objektif. <gülüyor> Katıldığım için teşekkür ediyorum. 2024'ün ikinci programı olduğunu. Değerli dinleyenler 2024 Taksim 2 Ruhren Doğanlar bölümümüz burada sona eriyor. Görüşürüz. sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.